1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos grabando un episodio de Curimanos Podcast y como siempre nos acompaña Martín Curiman. Martín, ¿cómo te va en esta mañana? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio. Excelente. Bueno,
2: eh, una mañana muy atípica. Eh, como todos saben, en este momento, bueno, que estamos grabando por lo menos, eh, estamos a la espera del de, de huracán que va a pegar sobre aparentemente sobre el este de del estado de Texas y lo más eh, algo inédito es que encima están entrando dos huracanes juntos. Así es. Pero estamos aquí para venir a grabar y cumplir con nuestros oyentes de Curimanos.
1: Así es, definitivamente. Bueno, parte de lo que nosotros hacemos es traer este, 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 eh, este contenido, esta información a la gente para que Sí, ofrecerles mejor, mejor contenido de lo que puede estar allá afuera. Tú has venido haciendo otras actividades también, tanto en tus canales, en tus redes sociales. Y hoy queremos poder platicar un poco cómo se han estado comportando, eh, vamos a decir, las estadísticas o la demanda sobre el seguro de vida en este tiempo de pandemia. Que prácticamente ya llevamos seis meses, Martín, en esta situación, pero definitivamente la industria... Aunque ha tenido sus cambios, la gente sigue comprando seguro de vida, sigue interesándose y más que nada lo sigue necesitando. ¿Cómo lo ves tú, Martín, en este momento? Bueno,
2: el otro día escuchaba una estadística que dice que el 27% de la población habla sobre la cobertura o ha hablado sobre la cobertura de seguro. Okay. Y okay. esto es un dato importante que nos hace tener en cuenta que la gente ya está tomando un poco de conciencia de protegerse, ¿no? Eh, y a veces es como que tiene que pasar una catástrofe, algo que nos pegue, ver el fallecimiento de alguien o un conocido o alguien muy cercano, la enfermedad de alguien que estuvo grave. La gente está tomando eh, noción sobre esto, ¿no? Y por, por esta razón es un tema en que actualmente se está conversando mucho más. Nosotros lo vemos dentro de nuestros agentes de seguro, que bueno, en un principio hubo una desaceleración en el mercado, un no sé qué va a pasar, eh, no sé cómo va a acudir esto, o de qué manera va a repercutir. Eh, hoy se ve eh, de una manera más controlada, ¿no? Porque de hecho se trata de la cuarentena. La cuarentena en realidad es son los 40 días que eh, el gobierno tiene que prepararse, por eso es cuarentena. Correcto. La, la gente se tiene que quedar en la casa mientras el Estado se prepara para bueno, que no haya desabastecimiento, por una cuestión de sanitario, una cuestión de salud, entonces hay muchos puntos de seguridad que se tienen en cuenta. La cuarentena no es solo el hecho de llegar y quedarse en la casa, sino es el hecho de prepararse para lo que viene.
1: Martín, ¿tú crees que en este momento eh, la industria del seguro, específicamente la parte de seguros de vida, eh, ya se normalizó en cuanto a la penetración en el mercado? ¿Aumentó? Este, ¿Cómo lo ves tú en este momento? Eh, un poco... Ha, ha crecido,
2: ha entrado en el mercado, como, como te decía, eh, la gente está tomando conciencia por todo lo que ha pasado. Y, y sí, es algo que se está pensando más, se está pensando de algo ser, eh, más serio, ¿no? Y tomarlo con más conciencia, porque... Es algo que una persona se tiene que preparar, y no solamente por el hecho de que no esté, sino por el resto de los beneficios que trae un seguro de vida. Algo que la mayoría de la gente todavía sigue relacionando el seguro de vida es con el fallecimiento. Y, y fallecer es un punto de un beneficio, de, de tantos que trae. Eso ha cambiado muchísimo, y, y todavía bueno tenemos un gran trabajo con los agentes, de informar a la gente de que eso ya ha cambiado ¿no? y que el seguro de vida no solamente paga por un fallecimiento, sino que paga por muchas otras cosas más, eh, paga por si vive mu mucho tiempo, paga por si se enferma, paga por si hay un inconveniente, entonces tiene muchos eh, beneficios que puede eh, adjuntarse, ¿no? si una persona se, se accidenta, queda deshabilitada, hay muchas opciones y los seguros también son accesibles para todos y algo importante es que dependiendo de las personas, también la gente piensa que por estar enferma eh, la, la compañía de seguro no les va a cubrir. Entonces, y hay, y hay compañías que sí, hay compañías que cubren personas que tienen SIDA, hay personas que dependiendo del cáncer que tiene también son cubiertas, entonces. Eso es importante, ¿no? El hecho de poder informar a la gente y decirle realmente qué es lo que le va a cubrir, qué es la importancia del seguro y cómo va a funcionar. Porque siempre está relacionado seguro de vida con muerte y no están así.
1: Eso, eso es muy importante lo que comenta Martín porque hoy, hoy en día mucha gente cree que solamente es para eso o que si habiendo padecido una enfermedad previamente no lo puedan cubrir o teniendo una enfermedad en este momento no lo pudieran pueden cubrir, pero existe cobertura que sí puede llegar a, a esas personas. Yo creo que eso es muy importante y es parte de lo que queremos poder comunicar y constantemente en las redes sociales de Curryman Broker Group hay esta información de que siempre hay una opción para asegurarse independientemente de la capacidad de ahorro, independientemente de la capacidad de económica de cada uno de sus clientes. En tu experiencia, Martín, ¿cuáles son las objeciones más grandes eh, de tus clientes o de tus prospectos al momento de ofrecer un seguro de vida, ¿cuál ha sido el, el, como que la objeción más grande, o más común, o más recurrente que tú has escuchado?
2: Bueno, una objeción eh, sería, por ejemplo, que eh, no quieren, no, que no creen en las compañías de seguro. Ok. Eso es como una objeción, digamos, más contundente, ¿no? Que no creen que el día que fallezcan. La, la compañía va a pagar, o el día que lo necesite, la compañía va a pagar. Entonces, y, y es muy entendible ese concepto, porque las personas están comprando algo que le van a cubrir en un futuro. Pero en un seguro de carro pasa lo mismo. el seguro de carro vos comprás por algo que va a pasar. Yo de los años que tengo aquí en los Estados Unidos, nunca choqué. Y, y yo digo, bueno, el día que choque, espero que mi seguro me cubra eh, el daño que he perjudicado, pero que no suceda, pero... Y, y sin embargo, la gente en eso sí le cree. Exactamente. Y, ¿Y lo sí? sigues pagando. Sí, o y sea, lo sigue, lo sigue pagando. Exactamente. Claro, la diferencia es que ese seguro es obligatorio y el de vida no lo es. Pero, eh, lo que hay que tener en cuenta es dónde la gente, no es tanto la compañía, tiene que ver con la persona con quien está trabajando, cuál es el agente que lo está asistiendo, qué tan capacitado la persona está y qué tanto conocimiento del mercado tiene. Porque hay muchas compañías buenas, pero hay muchas compañías que son bien fuertes y que van a estar ahí. Eh, hay compañías que también han sido fuertes y se han ido del país. Correcto. Pero bueno, lo que tiene que tener la gente, la tranquilidad, es que el seguro va a estar protegido por el Estado. El Departamento de Seguro requiere eh, que las compañías de seguro, cada vez que vendan una cobertura, el dinero tiene que estar depositado en el banco. Y, la y el Departamento de Seguro tiene que tener injerencia en esa cuenta para respaldar que el día de mañana se le pague. Entonces, tiene un ga gran garantizado de que se le va a pagar porque... Si la compañía de seguro no lo paga, interviene el departamento de seguro. Entonces, hay mucha tranquilidad, es muy regulado, es una, es una industria muy regulada y hay, muchas veces las compañías de seguro pierden más si no pagan, que si sí pagan un seguro. Entonces, para ese sentido, la gente tiene que quedarse tranquila. Nosotros hemos hecho montones de reclamos de todo tipo y, y, las, y en todos los reclamos, eh, se ha pagado. Y, y eso, bueno, nos da tranquilidad que por lo menos con las compañías que nosotros estamos trabajando son compañías que van a, a respaldar esa promesa, ¿no? Y, son, hay, y hay varias que son buenas y hay varias en las que uno puede trabajar tranquilo y le van a cumplir el día que lo necesiten.
1: Sí, es que muchas de estas, Martín, son compañías que inclusive llevan más de 150 años eh, en el mercado. Son compañías muy antiguas en los Estados Unidos eh, que, est que están respaldadas, que están calificadas, no solamente es porque lo decimos nosotros o por lo que lo dice su agente seguro, son, son compañías que pasan por un proceso de calificación para decirles qué tan buenas son en cuanto al pago de obligaciones financieras. Entonces creo que toda esta parte de información definitivamente la gente debe estar atenta a ello y que es información pública cualquiera puede investigar. ¿Qué, qué, ¿Qué calificación tiene cada compañía? Hablando de AAA, hablando de la máxima calidad en cuanto a ¿Cómo pagan? A, a, a una, una calidad más baja de B o, o hacia abajo. Pero eso, claro. eso es importante también.
2: Y también es importante ver eh, cómo, cuál fue la calificación anterior y cuánto tiempo hace que tiene una calificación anterior a C. Porque una compañía puede ser calificada como A+, ¿no? A+, y, pero no ha pasado a ser A doble plus. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo así? O una compañía fue B más y pasó a ser A, o A menos. Entonces significa que ha crecido. Entonces son puntos que uno tiene que tener en cuenta. Si una compañía se estancó, si una compañía creció, si una compañía fue para atrás, o la descalificaron, o, o muchas veces también... Eh, el crecimiento que ha sido más exponencial ¿no? de una compañía, cómo, eh, cuál es el futuro de esta compañía y qué es lo que está vendiendo también. Por eso es importante de tener un agente que sea bien responsable y que esté bien instruido en el tema. Para que, eh, ¿Por qué? Porque va a elegir realmente lo que el cliente necesita y va a ofrecerle el producto con la compañía adecuado. Y esto es importante porque muchos agentes solamente venden una compañía. Entonces, si tenés un solo pr producto, debes ser un agente, sos un vendedor. Porque debes ser un asesor en seguros, vas a ser un vendedor porque lo, es lo único que tenés para vender. Tenés un seguro de vida que es de término y es lo único que tenés que vender, entonces sos un vendedor, Debes ser un agente de seguro. El agente de ese seguro asesora a sus clientes. Asesora a la gente en la mejor opción. Pero si no tienes opciones para ofrecerle, entonces ya dejaste de ser un asesor. Siempre digo, ¿no? Que muchas veces los asesores financieros asesoran financieramente con los productos que ellos
1: venden. Exactamente.
2: Entonces, ¿dónde está el asesor financiero?
1: Exactamente, sí. La, la idea de la gente que nos escuche es que puedan acercarse a agentes o asesores financieros que les brinden las, mejor opciones, las mejores opciones para ustedes, no para el agente o no para el asesor eso es muy importante y Martín te quisiera hacer una pregunta en tu opinión cómo has visto hay mucha gente que, que se quedó acostumbrada a, a la relación convencional de agente cliente, de una visita en casa de una visita en las oficinas ciertamente ahorita no se puede hacer en su totalidad pero la, el mercado ha ido cambiando y ahora ese agente, que es un agente que está licenciado, que puede ser un agente responsable y profesional, aún puede dar servicio a través de una red social, a través de una llamada, a través de, pues de un Facebook, Instagram, etc. Este, ¿Cómo lo están haciendo ustedes en este momento y qué le pudieras decir a esa gente que a lo mejor dice, híjole, no, no quiero dar nada de mi información eh, aquí por teléfono, quisiera que fuera eh, en vivo, pero ¿qué, qué le pudieras decir tú a esta gente en este momento? Bueno,
2: nosotros en principio eh, estamos trabajando de las dos maneras. Eh, eh, face to face y también de manera online y telefónicamente. Cuando lo hacemos, un, el contacto telefónicamente hablamos con la gente, lo ponemos en cámara. Hacemos ya una cita formal en cámara si la persona se siente cómoda. Entonces, para vernos y conocernos. Y, y, y si no, hay muchos de nuestros agentes que van a la casa de, de su cliente, de su prospecto, digamos, su futuro cliente, y tiene todas las medidas de precaución. Llega con sus máscaras. Porque hoy en día, muchas de las casas, si, vos te, si se te descompone, Antonio, tu aire acondicionado, vas a llamar a la persona que te lo arregle. 100%. Y, y vas a decir que entre, antes de este, aguantar este calor de Houston, y van a entrar y van a traer con, con máscaras, con su de precaución, van a, van a tener su higiene y limpian todos cuando se van. Bueno, nuestros agentes hacen lo mismo. Llegan a la casa de las personas, to, tienen la distancia social, eh, llegan con sus máscaras y tienen una reunión que es más formal. Pero depende de cómo se, eh, se sienta la persona con la que uno empieza a proyectar o a hacerle un plan. Por otro lado, es algo que la gente que tiene esa desconformidad, que puede decir, bueno, eh, no quiero dar mi información, eh, es, es entendible, pero también es entendible que cuando uno está comprando un producto o un seguro de vida como esto, se requiere chequear sus récord. Es por como ejemplo. la persona que dice, no quiero dar mi información de mi cuenta de banco para pagar. Estás comprando un seguro de vida, ¿cómo lo vas a pagar si no? O sea, no, no, o sea la gente tiene que entender también que eh, eh, está comprando. Compra cosas por, por Amazon, sin que sea Amazon quien se lo vende, o, cosa, o compra muchas cosas por Facebook, porque estaba viendo Facebook y vio la crema que le gustó, la herramienta que necesitaba y eh, las running shoes que le gustó, la cartera, y va y, y lo compra. En, en esto, uno puede tener las medidas de precaución y decirle al agente, bueno, mire, usted puede chequear y mandarle el link del departamento de seguros, donde figura mi nombre, mi número de licencia, que estoy activo, porque el agente de seguros también está siendo regulado. Entonces, no puede hacer eh, eh, nada que es en contra de la ley y debe proteger la información y datos de los clientes porque hay una ley de protección fiduciaria que protege al cliente bajo la ley de ética y de derecho del consumidor. Por lo tanto, el agente de seguro tiene que proteger esa información, te diría hasta con su vida, porque tiene que resguardarlo en un lugar protegido. Y el Departamento de Seguro puede pedirle a ese agente a ver de qué manera está guardando su información. Porque todos tienen que quedar guardados en archivos seguros. Entonces, eh, el, lo, cuando uno lo hace online, lo guarda de manera eh, remota y lo, eh, y lo pone en un cloud o lo pone en un archivo, en un hard drive. Si lo hace de, en papel, de forma física... Lo hace en un file o en algún archivero donde pueda quedar seguro bajo llave. Normalmente, hace años atrás, cuando se hacía todo esto en papel, eh, yo tengo mis files que todos tienen, eh, están bajo llave con la información de los
1: clientes. Claro. Sí, no, eso, es, eso es muy importante y yo creo ahorita iniciamos la conversación, Martín, diciendo de cómo ha crecido la necesidad, no solamente eso, sino también la sensibilidad de nuestros clientes a este tipo de temas, hablando del seguro. Yo hace unos días platicaba con una persona, bueno, no hace unos días, ayer platicaba con una persona, este, hoy estamos grabando este, este episodio y como decía Martín al principio, eh, hay pronosticado que se junten dos huracanes y, y esta persona hablaba de, de los seguros para casa, o de cuando estás rentando una casa, o comprando una casa, o, o de inundación, cómo las compañías de ese tipo de seguros cierran en automático ese tipo de coberturas este, y no se puede hacer hasta que pase este tipo de cosas. O sea, lo que te están diciendo es que te tienes que anticipar. Y creo que en la parte de vida también nos pasa que gente que a lo mejor ya tiene una condición crítica es cuando apenas nos busca y las compañías se pueden llegar a, a cerrar. En un principio decíamos, te pueden aceptar con ciertas cuestiones eh, de enfermedades, pero lo que les quiero decir con esto es que no nos esperemos a ya no ser un, una, digamos, una persona asegurable por las aseguradoras para la redundancia, ¿verdad? Correcto. Y yo creo que
2: eh, la gente va tomando conciencia y va diciendo, bueno, es preferible hacerlo, porque vos sabés que esto en algún punto, en algún momento, en, en algún momento va a llegar, y si sos constante con esto, lo vas a usar. No necesariamente tiene que ser de ahora ni mañana, puede pasar muchos años, pero sabemos bueno, que lo bueno. vamos a usar. Y, y haciendo mención a lo que vos comentabas, fíjate que... Eh, donde yo vivo, en la área de Houston donde vivo, jamás se inundó, jamás. Y tuvimos inundaciones grandes, pero este año compré el seguro de inundación para la casa, porque dije, tenemos dos huracanes que vienen juntos, tenemos una coronavirus, o sea, ya
0: no se que sabe qué vaya a pasar.
2: Pasó, entonces dije. Lo que uno cree que nunca va a pasar, va a pasar. Entonces, por las dudas, compré el seguro de inundación eh, de mi casa y, y lo estoy protegiendo, porque por esta razón son como las cosas suceden, ¿no? Eh, muchas veces los agentes me, di, me comentan y me dicen, mira, me llamó un tal cliente y me dijo que va a cancelar su seguro. Y siempre mi recomendación es, dile a tu cliente que antes de cancelar, Vaya al médico. Y que después que vaya al médico y se haga un chequeo, después que vuelvan a conversar. Porque no, no queremos que pase como es la ley de Murphy, ¿no? Corre, que corre. Cuando vos dejaste tu seguro de carro y lo cancelaste, porque si sí, no lo uso, no lo estoy usando, estoy pagando, salís a la calle y chocaste. Exacto. Entonces, no queremos que pase lo parecido. Así que preferible es que uno se chequee y después volvemos a conversar.
1: Así es. Y como tú decías, Martín, es, puede ser mucho más accesible de lo que muchas veces nosotros pensamos. Martín, pues cuéntanos un poquito ya para ir cerrando, eh, no solamente tus redes, un poco de los proyectos que la gente te puede ver ahora en YouTube este, y para ir cerrando este episodio.
2: Sí, están, bueno, eh, hemos creado el canal de YouTube, donde voy a estar grabando diferentes temas, que se, es uh, más allá de la parte de seguros y de finanzas, voy a estar hablando un poco sobre la actualidad, las tendencias de mercado, un poco sobre eh, los negocios, el eh, manejo de negocios, y también cómo prepararse para diferentes situaciones, ¿no? cómo prepararse de una manera inteligente para la educación estudiantil, para hacer un fondo de educación. Pues, Sabías que el fondo de educación es el activo más grande que tiene este país porque es una de las deudas más grandes que tiene la gente. Entonces, wow. y, y esto es porque cada vez la gente se endeuda más. ¿vale? Si, si sabemos cómo manejar esa deuda podemos tener una buena educación para nuestros hijos, para nosotros, y no estar endeudados de por vida como la gran mayoría de los estudiantes que sacan su préstamo estudiantil. Entonces, esto vamos a estar hablando sobre el canal de YouTube que estamos iniciando. Y bueno, también me pueden encontrar en Instagram como martín.curima o Facebook
1: y LinkedIn como Juan Martín Curima. Perfecto, Martín. Pues muchas gracias. Pues ya lo escucharon. Todos aquellos que nos están siguiendo, comunidad de curimanos, pueden encontrar información en todas estas redes sociales y obviamente en todas las redes sociales de Curiman Brokers Group. Martín, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta información y nos vemos la próxima.
2: Ok, perfecto. Hasta la próxima, todavía. Hasta Bye. la próxima.